0: Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, capítulo 4. É uma passagem muito conhecida de todos nós. Podemos ler? Amém? Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. Marcos capítulo 4, vai até o versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus começou a ensinar outra vez a beira-mar. E uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim, ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. E durante o seu ensino, dizia, «Escutem, eis que o semeador saiu a semear. E, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso». Onde a terra era pouca e logo nasceu Visto não ser profunda a terra Saindo, porém, o sol a queimou E, porque não tinha raiz, secou-se Outra parte caiu entre os espinhos E os espinhos cresceram e a sufocaram E não deu fruto Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E Jesus acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 10. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os doze, começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Jesus disse a eles... A vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas os de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Para que vendo, vejam e não percebam. E ouvindo, ouçam e não entendam. Para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Versículo 13. Então Jesus lhe perguntou. Se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada deles. E estes são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados, entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. Mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra. E ela fica infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por 1. Um. Amém? Que palavra maravilhosa, né? Porque aqui o Senhor já fala da semeadura e ele também já explica já traz a explicação da parábola. Então, se o Senhor já falou e já explicou, o que, é que eu estou fazendo aqui? <risos> Só para ler? Não, eu vim aqui compartilhar. Porque o Senhor Jesus aqui está dando muito, trazendo muitas lições para nós. Ele fala aqui sobre o solo, Ele fala aqui sobre a semente, Ele fala aqui sobre o semeador. Vamos ver primeiro o contexto desse texto. Como é que estava, como é que estava o ambiente ali? Jesus, no, no, no capítulo 3, ele cura, não é? Jesus ele estava na sinagoga e estava ali um homem com as mãos ressequidas e estavam observando, e haviam homens observando Jesus. E Jesus curou este homem né, com a mão ressequida. E era sábado. E sábado eles não trabalhavam, eles não poderiam fazer nada neste dia. E quando Jesus saiu da sinagoga, eles, né, os líderes, líderes ali daquele lugar, eles se reuniram e falaram que iam matar Jesus. E Jesus ele se afastou daquele lugar, da sinagoga. Ou seja, a igreja, aquele lugar, se fechou para Jesus, mas Jesus ele não tem a questão de geografia, aqui é meu, lá não pode, aqui pode, geograficamente não existe para o Senhor Jesus a questão da geografia, e ele foi para onde? Para beira-mar a beira-mar se tornou o público dele. E até porque era mais espaçoso. E a Bíblia diz aqui que uma grande multidão foi atrás de Jesus. E os discípulos prepararam um barquinho para que ele não fosse apertado e não pudesse é, se comunicar direito. Ele foi para dentro deste barco, afastou um pouco e todos ficaram ali em pé à beira-mar. Então, o barco era o Púlpito do Senhor Jesus. E, o, e ali, à beira-mar, era a igreja reunida. E Jesus começou a palestrar, fazer né, aquela, aquela... Trazer aquela palavra para aquelas pessoas naquele momento. Só que tinham muitas pessoas que também estavam ali... Não para ouvir a palavra, tinha outras motivações... Não é? Tem pessoas que estão aqui, estão com outras motivações, eu não sei. Tem tanta gente reunida aqui. Tem pessoas que não vieram aqui especificamente para adorar a Deus. Por exemplo, vou agora cair para o lado dos adolescentes ou jovens. Tem gente que veio aqui por causa daquela menina bonita. É. Né? Se arrumou todo, perfumou. Não é errado, mas... A primazia tem que ser do Senhor Jesus. Ele é o rei da glória. E Jesus começou a falar sobre isso. Na realidade, a parábola é uma forma de linguagem que Jesus utilizava para se comunicar com o povo de forma mais efetiva. Por exemplo, ele falou aqui sobre uma parábola sobre semeadura. Porque Ele estava na região da Palestina, ali existiam muitas lavouras. E a maioria das pessoas dali viviam, né, subsistiam daquela, daquele tipo de economia, da agricultura. Então, eles sabiam muito bem. Quando Jesus começou a falar sobre o semeador, muitas pessoas se identificaram. Eu sou um deles, não é? E as pessoas usavam naquela época, não era tão tecnologicamente avançada, então usava uma bolsa assim na lateral chamada bornal e enchia ali de sementes. Preparavam a terra, não é, com arado, com aquela com aquela ferramenta, abriam aquelas valetas, só que conforme ele saía semeando, jogando aquelas sementes, algumas caíam fora daquela valeta caíam à beira do caminho e ficavam expostas. Diz aqui a palavra, quando Jesus está falando, descrevendo né, a semeadura, quando o semeador enfiava a mão, claro, né, a mão pode cair uma sementinha fora. Antes que ele acertasse a mira, caíam algumas na beira do caminho. E aqueles caminhos que eram pequenas trilhas, entre uma plantação e outra quando ela ficasse, né? Então era onde o semeador, ele caminhava para poder fazer o quê? Ver se a planta, não é, está crescendo, fazer poda, porque às vezes cai um galho para cá, vai atrapalhar na hora da colheita, ele poda, entendeu? Eu sei que enquanto eu estou falando aqui, o pessoal que veio do interior, todo mundo está se identificando, não tá? Faz assim, já vi isso na minha vida, não é? É desse jeito. Quando você vai numa lavoura de milharal, por exemplo, é um atrás do outro. Por quê? Quem vai colher depois, agora tem as máquinas, mas antigamente quem ia colher tinha que andar, tinha que ter um espaço entre um pé de milho e outro. Na minha época, eu vim do interior. Na minha época, eu era criança. Na realidade, eu ia para o milharal para pegar as bonequinhas de milho. É. Quem, quem já passou no milharal sabe que algumas espigas, o cabelo da, daquela espiga, quando é novinha, é roxo, amarelo. É, são muitas cores. Aí eu... Pegava uma de cada cor, né? Depois alguém brigava comigo, né? Porque criança, a Emília, né? É, não. Mas é isso mesmo. Então, havia um espaço. Por exemplo, eu sou do Paraná, lá tem muita lavoura de café. O cafezal também, os pés de café, são plantados um atrás do outro. E fica aquele espaço, é o caminho onde todo mundo passa. E, às vezes, aquele espaço entre um, uma, uma, um pé de milho e outro, ou café e outro, ou soja, tem, precisa ter aquele espaço para o semeador passar, para quem vai fazer a manutenção daquela lavoura passar. E, conforme ele vai passando, outras pessoas também vão passando, pisa ali. E o que, que aquele solo, como é que aquele solo fica? Conforme vai pisando, 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 ele vai ficando o quê? Duro ele vai ficando ressecado. E até existe assim, uma impermeabilização nele, porque a chuva cai, é difícil de penetrar ali. Então, ele estava assim, liso. Porque a terra, quando a gente faz a plantação, precisa estar preparada, fofinha, né? porque aí a, a semente cai, ela está ali acomodada para morrer e para depois ressurgir. É assim que funciona, germinar. E aquela terra dura, quando caía a semente, ficava o quê? Desprotegida, exposta. E os pássaros passavam ali e ó, pegavam a semente para se alimentar, roubavam a semente. E o semeador passava pisando, e as pessoas que passavam por ali também passavam em cima daquele daquela trilha e amassava aquele aquele solo, ficou duro a semente caiu, o semeador jogou, caiu ali veio, a Bíblia diz assim vieram os pássaros, mas logo depois Jesus explica que veio o diabo e o que? roubou a semente então uma semente exposta e aqui ele fala sobre três tipos de coração três tipos de solo ele fala sobre o solo rígido, duro onde a semente caiu e veio o passarinho e roubou. E se alimentou dela. E todo mundo que passou ali, pisou ali naquele lugar. O solo ficou daquele jeito. A semente caiu ali. E não germinou. Não deu fruto. E ele compara aqui, que quando... Aqui no versículo de número... Dei, treze, ele fala Se vocês não entendem essa parábola Como compreenderão todas as outras Aliás Diz aqui, escutem Caiu à beira do caminho E vieram as aves e a comeram Versículo 4, tá? 5, outra parte caiu um solo rochoso Então, essa Essa semente que caiu À beira do caminho Ela foi roubada Ela não não se aprofundou no solo. Pode até, de repente, cair uma chuvinha ajudou no processo. Mas vem, vem novamente alguém, pisa e mata essa planta. E essas pessoas que são comparadas, esse tipo de coração de solo, solo roxo, rochoso não, solo duro, ressecado, são aquelas pessoas que escutam a palavra, mas não deixam, não permite que a palavra entre, mas você falou assim, olha, até os próprios discípulos aí, Zazá, falou que não estavam entendendo, chamaram Jesus assim, no particular, e falaram assim, que palavra é essa, eu não estou entendendo o que você está falando, e Jesus falou assim, vocês precisam entender, porque eu estou falando de quê? Do reino de Deus. Então, o reino de Deus só vai ser compreendido e entendido através do processo de fé, do Espírito Santo. Se eles não estavam entendendo, imagina os outros. Por que, que Jesus falava em parábolas? Porque algumas pessoas entendiam e outras não. Ele falou aqui que... É, é, aqui a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados, porque existiam pessoas ali que não estavam ali querendo ouvir a palavra, tinham outras motivações, então eles até ouviam. Mas não entendiam Entendeu? E até ouviam é, Mas não entendiam Até viam Mas não percebiam O que estava acontecendo ali de fato Jesus estava Ele estava apresentando o seu reino Esse reino que não é visível Por isso que no final ele falou assim Olha, Quem tem ouvidos, ouça Ouça você, coração duro, ressequido, impermeável, que não deixa a palavra do Senhor Jesus penetrar. Escute, ainda há tempo. O reino de Deus é chegado. Quem tem ouvidos, ouça. O que Jesus está falando para a igreja hoje, solo ressequido, duro, impermeável. Mude esse processo. Então, ali haviam pessoas que não estavam com a mesma motivação. E depois o Senhor Jesus falou a respeito do semeador ter lançado as sementes e as sementes caíram em solo rochoso. Ali... Na Palestina, o solo tem muitas pedras. E onde tem pedras, o solo é bem fininho. Então, a semente é lançada, o processo começa a acontecer, ela morre, ela começa a germinar, aí vai criando né, aquela raiz, mas a raiz bate na pedra, vem o sol, agora pare para pensar, a raiz tocou na pedra, vem o sol, o solo é fino, o sol que a aquece a terra, que aquece a pedra e a raiz começa a ressecar. A raiz começa a morrer e a planta morre. A folhinha que colocou para o lado de fora, acaba. Porque não tem solo suficiente, não tem terra suficiente. A, a, a semente foi lançada num lugar rochoso, que está impedindo... Que o processo da, da, da conversão, que o processo do reino de Deus possa chegar até a pessoa, ele até escuta a palavra, é comparado a um crente assim, até escuta a palavra, fica alegre nesse primeiro momento, sabe, que ele vem na igreja, começa a caminhar, você olha para a pessoa, faz o apelo, a pessoa levanta a mão, vem aqui na frente, as pessoas abraçam, começa a vir na igreja, mas a primeira coisa que acontece quando sai, se há um problema, se há uma perseguição, ah, você é crente agora? Eu lembro que o meu esposo se converteu ainda, né, jovenzinho, tinha 13 para 14 anos. Quando ele chegou na escola, os vizinhos lá que estudavam na escola, sabia que a família havia se convertido. Aí começaram a zombar dele, a zoar, não é? A zoar dele. Ah, você agora é crente, você agora é bíblia. lá época não tinha celularzinho para trazer para a igreja, não. Era a Bíblia mesmo embaixo do braço, onde você saía, né, passava, todo mundo falava, lá vai um Bíblia, você trazia né, aquele livro de capa preta, então começaram a perseguir o Rômulo nesse aspecto, mas quem tinha, ele tinha, tinha né, outro tipo de solo, ele permaneceu firme. Vieram as pressões, vieram as perseguições. Sabe o que, é que ele fez? Ele deu bom testemunho. E os amigos dele, sabe... O que, que aconteceu? Se converteram. Ele influenciou e não deixou ser influenciado. Ele se posicionou como servo de Deus. Hoje em dia, temos até um amigo dessa época que é pastor. Ele dirige uma igreja também. Olha que coisa linda. Porque não somos nós, queridos. A semente que é boa. E se você obedecer, a coisa acontece. Sabe, você vai virar um semeador, mas ainda não é o ponto, não, tá? Não cheguei nesse ponto, não. Calma, Zezá, tá falando antes da hora. Enfim, mas o, o romo se permaneceu, porque o solo dele era outro tipo, entendeu? Mas ele aguentou a pressão. Agora, quem tem um solo rochoso, meu amigo, a raiz. Pen Toca na pedra Pega sol e não prevalece Ela morre Porque deixa as pressões do mundo Deixa as, as Tribulações Entendeu? É, quando bate, em vez de enfrentar na oração, em vez de enfrentar no jejum, em vez de vir para a igreja, aí se afasta da igreja. Ah, não vou não, vou não. Estou passando um problema, zazá. Eu estou num vale. Eu não vou para a igreja, não. Em vez de vir para cá, na comunhão dos santos, né? essa eclésia, esse ajuntamento que traz a bênção de Deus. Se você estiver tá, fraco, você se fortalece. Não, mas essa pessoa de, de que a semente, o coração é rochosa, ela vai com qualquer vento, entendeu? ela não aguenta. Ah, da mesma forma que ela entrou, alegre, né? contente aqui, aquela coisa, da mesma forma que ela entrou, essa rapidez logo que entrou, imediatamente também saiu. Que tristeza. É o solo rochoso. Outro tipo de coração, outro tipo de solo que é apresentado aqui nesse texto é o solo onde você, o semeador lançou a semente e junto daquela planta nasceu um espinheiro. Só que a gente pode chamar esse espinheiro de quê? De erva daninha. E onde tem uma erva daninha, ela o que sufoca, não é, aquela planta. Eu sei. Eu sempre falo isso, como fica assim zoando, porque eu trabalhei no Parque Nacional da Tijuca e lá tem algumas plantas que não eram para estar dentro do parque. Elas são chamadas, esqueci agora o nome. Só sei que tem uma dracena, pazme vocês, que até o pé de jaca É esse tipo de planta Que não deveria estar lá No Parque Nacional Porque lá é a Mata Atlântica A, a, a jaqueira Ela veio com os navios negreiros Quando vinham Então a jaca Era uma, era uma, era uma fruta muito grande Os escravos Eles pegavam jaca Para se alimentar durante a viagem Traziam verde ia madurando. E quando chegava à beira mar O que, que faziam? limpava os navios, então tirava assim toneladas de semente de jaca. E você sabe que uma jaca tem centenas e centenas de sementes. E o que que aconteceu? Começou a nascer jaqueira também ali na nossa Mata Atlântica. Então, era uma planta exótica, exótica. O que não é do lugar é exótica. Então, a jaqueira é uma planta exótica. E há uma guerra entre os ambientalistas, né? porque um quer que tire a jaqueira, o outro não. É uma árvore. Mas essa árvore, olha só. Não sei se você já observou. Onde tem a jaqueira, não nasce nada ao redor. Por quê? Ela tira todos os nutrientes do solo. Se você plantar alguma coisa ali, morre. Porque ela é uma egoísta, que é tudo para si. É. É gostosa, né? Manteiga, jacadura, ih, todo tipo. Mas no lugar certo. Ela estava ali no lugar errado. A Mata Atlântica tem que sobreviver. Sabe por quê? Não sei se vocês têm conhecimento, mas se nós não tiver, tivéssemos o Parque Nacional da Tijuca, que é esse grande maciço que corta da Zona Sul até a Zona Oeste. Nosso, nossa temperatura aqui no Rio de Janeiro seria 10 graus acima. Pasmem vocês. Então, essas árvores lindas, elas trazem todo esse benefício para a nossa comunidade. Então, vamos voltar aqui, queridos. Tá bom, né? Falar de natureza, a gente viaja, né? Vê até a cascatinha lá da floresta da Tijuca. Me leva lá, Rômulo, tá? Precisando. É, a saudade foi o melhor emprego que eu tive, gente. Eu nunca orei tanto, porque andar no meio da natureza, não é? Traz aquela serenidade, aquela paz. Eu só vivi em oração. A bênção do Senhor, é. Árvore, vento, cascata, barulho das árvores. Das águas, passarinhos, as caninanas, as jaracas. É. Não vou contar minhas histórias todas, não. Porque aqui o processo é outro. Eu preciso é que o reino de Deus, conforme foi semeado naquele dia, seja também semeado no seu coração. Então, Jesus chamou a atenção daqueles discípulos porque essa parábola aqui era o início... Sabe? Era a chave, era o momento que estava abrindo a janela para que o reino de Deus fosse pregado, fosse assim estendido. E os discípulos não estavam entendendo aquilo, entendeu? E algumas pessoas também não. Porque, olha só, no meio daquela multidão, era apenas um um percentual que ia ficar, tanto é que se você ler depois os outros capítulos, você vê quanta gente foi embora e não deixou a semente germinar, mas enfim, então, primeiro, o solo duro, ressecado, impermeável, pessoas que não dão abertura para a palavra de Deus entrar. E o outro tipo de solo é o rochoso, né? que não tem solo profundo, não é preparado, não tem manutenção. Então, ali a semente cai, germina, mas ela não cresce, tem, nem tão pouco produz fruto. É igual essas plantinhas que a gente vê nessas edificações antigas, né? que o passarinho faz ali a necessidade dele, aí coloca ali a... A, a sementinha e a sementinha germina e você. Nossa, como é que nasceu uma planta nesse prédio? É? Porque tem, às vezes, né, a areia que cai ali, tem a chuva, mas se ela tiver uma raiz profunda, pronto. Com o tempo, o processo também do. do da morte né, para essa planta acontece. E é isso, gente. Coração duro, impermeável, que a semente não germina. Coração pedregoso, tem um pouquinho, você se alegra nesse momento, vai pelo seu emocional, e, ah, eu quero me entregar, mas o primeiro problema que acontece... Não, Ih, não quero... Não 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 não, 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 não. Eu não quero esperar. Esse negócio de esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu meu clamor. Não tem paciência, não. Sou tão afobado, ansioso. Eu quero ó, tudo para é, fast food, minha vida. Pelo amor de Deus, tem que ser agora. Então, se tem que esperar no Senhor, eu espero longe da casa do Senhor. Que triste escolha. Mas, veio outro tipo de solo, que é esse solo aí espinhoso, que vieram as dracenas. Dracena é aquela planta que também é chamada pau d'água. Aquilo ali também, quando coloca na beira de um rio, prolifera e mata todas as outras plantas. E os rios, os lagos, eles precisam de uma borda chamada mata ciliar. Existem plantas específicas para segurar o solo. Já pensou a correnteza passando e levando toda a terra? Já viu o rio assoreado? Qualquer chuva aqui no Rio de Janeiro, se o rio está assoreado, o que, que acontece? A água sobe, transborda, alaga, invade casas, aí tem a questão ambiental do lixo, e pá, pá. pá, 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 pá você sabe que é uma guerra. Mas é assim que acontece entendeu? Então tudo tem o seu lugar. Essas plantas têm o seu lugar, não pode misturar e tem que ter o solo certo, tem que ter a vida certa. Então, essa semente foi lançada no meio dos espinheiros. É, espinheiro, o espinheiro mata a outra planta, sufoca a outra planta. Já viu essas plantas que são que vivem da outra, são parasitas? Já viu? Se se vier um passarinho, colocar ali também através das suas fezes, um parasita já era. A sua laranjeira morre. Não é? Fica bonito, aquilo verdinho em cima, outro tipo de folhinha. Daqui a pouquinho vai vindo né, os fungos e vai matando a sua planta. Não vai dar abacate, não vai dar a laranja, não vai dar acerola, porque veio uma parasita e tomou conta. Porque ela a parasita ela vive da outra, só sugando. Não, faz, não tem trabalho nenhum de, entendeu, de solo. A raiz não precisa ser profunda. Ela só grudar, porque ela recebe todos os nutrientes. Só que a planta ela recebe nutrientes para ela, não para dividir. E o que, que acontece? Ela morre com o tempo. A parasita sobrevive ainda um bom tempo. É, infelizmente, é desse jeito. Mas, enfim... Então, o espinheiro sufoca aquela planta e aquela planta morre. Eu até dei o exemplo que lá, lá, lá no prédio onde eu moro, tem o canteiro lá embaixo. Alguém plantou um pé de abacaxi do lado das, das minhas exoras e lá venta muito. E o que O que acontece? Quando o vento bate, a exora bate no pé de abacaxi. E não sei se vocês sabem que ao redor da folha do abacaxi é cheio de espinho. Até para manusear, né, tem que ter uma técnica, senão você sai toda, toda picada ali de, de, de... É, fura a gente toda e arde. Aí, conforme o vento bate, as minhas exoras e minha hora pronobis... <risos> Eu ganhei uma muda de hora pronobis, mas ficou perto do pé de abacaxi. Aí o vento bate, a hora pronobis bate nele e sai toda rasgada. Está sufocada. Eu fui lá, o que eu fiz? Tirei o quê? Abacaxi, é claro. Não sei quem colocou, plantou, não pediu, entendeu? Tirei, limei o abacaxi, resolvi o problema da hora pronobis e das minhas exórias. Olha que maravilha. É. É. O espinheiro sufoca, o espinheiro estraçalha O espinheiro é uma erva daninha O nome já diz, daninha ah, Nome feio, né? É uma daninha que vem e quer roubar você da presença do Senhor. Uma erva daninha que quer tirar o tempo do Senhor e colocar em outras coisas. É, o, é, é uma erva daninha que quer, assim, é, tirar a sua atenção, o seu foco nas coisas de Deus. E a palavra de Deus diz assim: buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Ah, não, mas azar, o primeiro lugar é o meu trabalho. Pelo amor de Deus, a vida está difícil, tem que pagar a escola, tem que viver, tem que me vestir. Queridos, Deus dá os seus enquanto dormem. Não estou aqui pregando apologia para você ficar encostado em casa, em cima do sofá, não. Tem que trabalhar mesmo. Deus dá saúde para isso, para trazer provisão para a sua vida. E Deus abre portas agora, se você ficar lá encostado. Uma erva daninha, em cima do sofá. Vendo, vale a pena ver de novo sessão da tarde, um, mas, um seriado. Não tem tempo para ir na igreja, mas olha. você viu aquele seriado? Aí fala o nome, né? Do seriado. E, e. Ai, nossa, tá muito bom. Ah, menina, marotonei a noite inteira. 60 capítulos, mas vi todos. Mas tem uma vigília. Ah, até que horas a vigília, hein? Ah, até as seis? Ah, não dá, não. Ai, ah, eu não consigo, menina, ficar vigília a noite toda orando, lendo a palavra, ouvindo testemunhos, me edificando. Não consigo. Né? Tem evangelismo uma vez por mês. Tem o Luiz tá aí, né, junto com outros irmãos, a equipe de missões vai na rua, a pessoa nunca tem tempo para ir. Né, para dar as quentinhas, é só para entregar. Às vezes, você não tem nem condições de doar, não gosta de doar, enfim, vai junto. Você vai fazer a diferença na vida daquele outro que está precisando. Ele está precisando de solo e você pode ser o solo daquela pessoa. Você pode fazer o papel de semeador, sabia? Então, essa erva daninha veio, sufocou aquela semente, a semente morreu. Agora vem a parte boa. Jesus disse que os que foram semeados em boa terra, a terra preparada, a terra fofa, não é? A terra um pouco úmida, não terra seca, ele jogou a semente, encontrou aquele solo maravilhoso, com adubo natural, né? Para quando a planta sugar do solo, vem coisa boa, sem agrotóxico. Então. Ele lançou naquela terra fofa, naquele coração maravilhoso, bom, temente a Deus, cheio da mordomia cristã, porque quer ser servo, quer ser visto. O Senhor é o dono dEle, está no controle da mão do Senhor dEle, a vida dEle, a família dEle, os bens dEle, a vida social dEle. Está tudo no controle do Senhor dEle. Então, a semente encontrou terra boa. É? A terra boa são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Olha, ele encontrou terra boa e multiplicou por 30? Só, 30, só deu 30%, só produziu 30%? Ah, por quê? Nós temos escolhas é? de trabalharmos na casa do Senhor. Muito, pouco ou nada. Você não vai deixar de ser salvo se não fizer. Mas se você fizer, o Senhor vai ficar satisfeito com você. E se você fizer 60%, vai ficar mais satisfeito ainda. E se você trabalhar 100%, é o ideal. É o servo ideal. Mas existem algumas coisas que tiram a gente do foco, desse reino que o Senhor está trazendo para nós nesta manhã e trouxe para o seu povo ali a beira-mar, num púlpito chamado barco. No livro de Salmos, capítulo 15, vamos abrir lá rapidinho, Salmo 15, fala sobre o que, que nos impede de entrarmos para esse reino e vermos o rei da glória, né? Quem é o rei da glória, o Senhor forte poderoso nas batalhas? Diz assim o capítulo 15, o que Deus espera do seu povo? Quando ele semeia, a semente germina, a semente cresce e começa a dar fruto. O Senhor, diz assim o salmista Davi, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que, aos seus olhos, tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente, quem age assim não será jamais abalado. Então, tem umas regras. Tem. Tem. Mas para a gente conseguir ser vencedor, nós precisamos ser fiéis a ele. fiéis ao nosso Senhor. Se ele está falando aqui de um reino, nesse primeiro momento, os discípulos talvez não tenham entendido. Que reino é esse? Eu não estou vendo o exército de cavalos aqui. Que reino é esse? Se não está vestido de rei, não está no trono, cadê os seus súditos, os seus soldados? Eu não estou vendo nada. Mas... Jesus ele nos chama para um reino espiritual, né? E quando esse reino entra em você, onde você coloca a planta do seu pé, o reino de Deus chega. Se ele é o seu Senhor, vai fazer diferença na faculdade, na escola, no trabalho. Só para finalizar aqui, vou contar um quando né, no trabalho ali. Também no Parque Nacional da Tijuca. Os pastores no final do ano têm assim: fala assim. Ah, e aí, irmãos, como é que foi esse ano? O que, é que vocês trouxeram para Jesus? Ganharam muitas almas para Jesus? E você, talvez, não tenha ganho nenhuma alma, não trouxe nenhuma visita, não pregou nem para o vizinho. Pelo contrário, ainda colocou lixo lá na sua porta, você ainda brigou com ele. É, desse jeito. Aí, chegou o final do ano, Rômulo lá na frente, e aí, o que você trouxe para Jesus esse ano? Ganhou quantas almas para Jesus? Trouxe visitante? Aí, aquela culpa né, vai entrando na gente, né? Ai, meu Deus, não convidei ninguém, ninguém aceitou Jesus, estou aqui no trabalho, ninguém aceitou Jesus, como assim... É, será que eu não fui boa testemunha, dei bom testemunho? Enfim, aquelas coisas entram na, na nossa mente e fica. Você não está não tá bem. Está o quê? Sufocada com erva daninha? O que está que acontecendo? Aí, eu falei para Jesus, Senhor, será que eu estou sendo, sendo bom testemunho nesse trabalho aqui? O teu reino está sendo pregado, o seu nome está sendo glorificado senhor tem misericórdia de mim e nesse ano assim foi o chegou o Natal Rômulo foi me buscar aí chegou um analista ambiental lá engenheiro ambiental trouxe panetones trouxe vinho esse azazá, ah, você é crente né vamos você pode fazer uma prece na hora da entrega né dessa ceia aqui que eu quero entregar para para os funcionários aqui tava superintendente do Ibama, tava todos os os, é, os chefes lá, né? Era uma confraternização e Romulo foi me buscar. Aí eu falei assim: então, aguarda um minutinho, porque meu esposo vem me buscar e eu vou ter que ficar um pouco mais. Eu vou avisar ele: ah, o seu esposo não é pastor? Eu falei: sim, é. Só então ele pode fazer a prece. <risos> aí, amigos, aí preparei a mesa, sabe? Partiu, ajudei ajudei a preparar a mesa, parti os panetones. Aí todo mundo veio para a hora da prece. Aí a mesa estava ali, vinho e pão. Para crente, nossa. Corpo de Cristo, sangue de Jesus. O que é que Jesus veio? Aí deram a palavra para o homem fazer a prece. Já era, né? Aí o homem começou a falar o que, que era o verdadeiro Natal. Tal. Por que, que aquela criança tinha nascido? Aí, falou de Jesus, falou o significado, foi uma benção. Aí, no final, as pessoas falaram assim, olha, eu quero agradecer aqui... Que aqui tem uma pessoa que é uma anja. Falou assim, sabe? Que no final, quando a gente está aqui no meio de uma batalha, de uma guerra, a gente sempre pede a ela para orar. E ela ora. E ela trouxe um momento mais especial nesse ano. Não estou falando isso para minha glória, para a glória do meu Senhor. O reino de Deus tem que chegar onde você chega. E aquilo tirou um pouquinho da minha culpa, né? que eu não tinha ganhado ninguém para Jesus aquele ano. Então, eu estava no caminho certo. Jesus falou comigo, olha, olha aí, está fazendo a diferença assim, minha filha, vai. Sabe, anuncia com seu jeito, com, a sua, com as suas orações. E muitas outras testemunhas, eu poderia falar, que, que aconteceram ali naquele lugar. Meus irmãos, você precisa ganhar os seus amigos da faculdade para Jesus. Graças a Deus, eu, eu, eu posso falar, Raquel também pode falar, pastor Emmanuel, nós já ganhamos pessoas para o Senhor Jesus. Não, é, não somos nós que somos bons. A semente é boa para semear. A semente é santa e não vai falhar. Foi vinda lá do céu. Foi Deus quem mandou. Vamos, irmãos unidos, trabalhar para o Senhor. Senhor. É essa chamada para o reino que o Senhor tem para mim e para você nesta manhã. Estamos acabando. Então foram apresentados esses três tipos de solos, que significa os nossos corações, não é? E para que esse processo da semeadura, esse cultivo, aconteça de forma abençoada, tem que haver uma manutenção entendeu? Tem que regar sempre, se tiver muito sol, coloca um, faz um viveiro para proteger a sua semente, não deixa a sua semente exposta, porque o, o ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir, outra coisa querido, se você lançou a semente, está vendo que alguém está no lugar rochoso, tira dali, planta como o semeador que você é porque à medida que Jesus entra na nossa vida nós também nos transformamos ele nos ele nos faz semeadores olha isso de semente nós nós somos promovidos a semeadores e, esse, e essa passagem aqui o semeador é a pessoa do nosso amado Jesus Cristo. O nosso Senhor. O nosso Salvador. É Ele. A seme o semeador é Ele. A semente é a palavra que foi lançada. Umas caíram na beira do caminho. Outras caíram em solo rochoso. E outras caíram no solo bom. E cresceu. E germinou. Deu frutos e frutos para a glória do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Aí, alguns deram 30%, outros deram 60%, e outros deram 100%. É porque, conforme o tipo de solo, é a peculiaridade de cada um, não é? Uns são mais comunicativos, outros são mais introvertidos, e Deus usa como você é. O importante é você fazer, é cumprir o que Deus nos mandou Ide, pregai o evangelho a toda criatura O evangelho é a minha semente Faça a sua parte, que o Espírito Santo de Deus faz a dele É lançar, é lançar, é lançar a chuva É Deus que dá a manutenção, ele manda outras pessoas para fazer. Está no ônibus, fala de Jesus. Está comprando batata. Fala lá da sua, sua receita, mas enfia a semente também no meio da batata. Quem sabe? É o nosso papel. É a nossa função. Ou você não entendeu que o reino de Deus está dentro de você. Que ele não é comida, não é bebida, mas é paz. É alegria. É gozo na alma É a justiça do Senhor Sobre a nossa vida Precisamos Estar cheios Da palavra Leia a Bíblia É a palavra de Deus Pra gente semear Sem semente Tá ruim, entendeu? Ah, eu joguei uma semente, mas ela tava Meio bichada por quê? Porque você não conhece a palavra. A Bíblia diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pede ao Senhor para tirar essa timidez do inferno que impede você de prosseguir, de crescer, para ser um ministro do Evangelho de Deus. Pede ao Senhor. Pede ao Senhor. Eu nunca precisei pedir isso, porque eu não sou comunicativa, graças a Deus. <risos> É, é a minha peculiaridade. Meu solo é diferente do seu. Mas o Senhor usa quem Ele quer, como Ele quer. Tem voz fina, voz grossa, voz mais, com mais ousadia. Ele vai te usar, porque Ele é Deus. E Ele vai fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Deixe de ter ídolos, Sabe? E de focar em coisas erradas, se bem que algumas coisas nem são erradas, mas estão na posição errada. O rei da glória tem que estar no trono.